0: Dividida! Olá, amigos e olá, minhas amigas. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do podcast Dividida. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, como sempre, Vinícius Bringel. E aí, Bringel, como é que você tá?
1: E aí, Milani, pessoal? Beleza?
0: A gente segue com os nossos episódios temáticos de Copa do Mundo, a gente segue falando de Copa do Mundo, está chegando cada vez mais perto, cada vez mais próximo o Mundial do Catar. Hoje a gente traz a prévia do Grupo F, um grupo que tem Bélgica, um grupo que tem Marrocos, tem também Croácia e tem Canadá. Eu tinha esquecido as seleções estão estão grupo, <risos> é... Mas tem essas quatro seleções: Bélgica, Canadá, Marrocos e Croácia. Tem muito jogo bom. Esse grupo tem muito jogo, vai ter muito jogo bom. Então é um grupo que promete bastante, né? Isso não, Rijal.
1: É isso aí. Eu acho que são é um os grupos mais equilibrados junto com o grupo do o grupo E que é o que a gente falou no episódio anterior. Exato. Então, tem tudo pra ser... Esses são os jogos mais, mais malucos ali, tem tudo pra ser esses. Ainda mais porque, se a gente olhar pra esse grupo, a Croácia talvez venha num ótimo momento, mas eu não duvido um Marrocos ganhar deles num jogo, ou até mesmo um Canadá conseguir vencer uma dessas equipes.
0: O Canadá pintando surpresa, né? É,
1: não, dá pra, não dá pra saber exatamente o que pode acontecer. Dá pra, dá pra esperar de tudo nesse grupo. Vamos, lá, abrir. vamos começar lá pela Bélgica, a Bélgica que vai começar essa campanha no Mundial de 2022 contra a seleção canadense, a seleção canadense que volta para o Mundial depois de 26 anos, é 36, 36 anos, vocês parecem fazem sentido porque eu não tenho a conta de quatro dá certo,
0: <risos> a gente é de humanas, a gente não sabe fazer conta,
1: Porra. mas é... é a volta do Canadá e vai estrear justamente contra a Bélgica. A segunda partida dos belgas vai ser contra Marrocos. E vai fechar a fase de grupos contra a Croácia, a vice-campeã de 2018. É, os últimos jogos da seleção belga foram todos pela Nations League. É, lá em junho, eles venceram a Polônia por 6x1. Depois empataram com o Gales 1x1. 1, e venceram a Polônia fora de casa por 1x0. Meses depois, eles enfrentaram a, Bel- a Gales de novo. Venceram por 2x1. E depois perderam para a Bélgica. É, para a Holanda. Holanda. Eita, tô maluco. Perderam para a Holanda por 1x0. E fecharam a, a Nations League. E ela ficou fora do, do top 4 ali. Uh, essa é a 14ª participação da seleção belga em mundiais. A melhor classificação deles... Foi no último Mundial que eles ficaram em terceiro lugar, foram até a semifinal e venceram a Inglaterra na disputa por terceiro lugar. Os recordistas com a seleção belga é o Vertogen, com mais jogos, ele tem 141 jogos com a seleção belga e muito provavelmente vai estender por mais alguns jogos, ele que vai jogar esse Mundial e provavelmente deve continuar mais um pouco. Ele que voltou para o Anderlecht, não foi?
0: Eu acho que sim, né? Isso é o eu
1: acho que ele voltou para o Anderlecht.
0: O interminável Ian Vertonghi.
1: E o maior artilheiro da história dos belgas é o Lukaku, com 68 jogos. Ele que também, muito provavelmente, vai para esse Mundial, porque ele estava lesionado, não sei se ele já voltou.
0: Mas A Inter é, anunci... é, anunciou que ele tinha uma lesãozinha no, agora no dia 31, né? Eu acho que vai, não parece ser nada assim, sério a ponto de tirar ele da Copa do Mundo. Né? mas é, imagino que ele vai sim
1: e nas eliminatórias eles lideraram o grupo E com seis vitórias, dois empates e nenhuma derrota então a seleção belga teve um caminho tranquilo ali ao longo desses oito jogos e o histórico e confronto do, dos belgas com as equipes desse grupo, contra o Canadá eles só tiveram uma partida um amistoso que aconteceu em 1989 com vitória dos belgas contra contra o Marrocos foram três partidas duas vitórias por parte da Bélgica e uma vitória para o Marrocos na Copa de 94 as duas equipes se encontraram na fase grupos e os belgas venceram aquela partida e contra a Croácia foram oito partidas três vitórias para a Bélgica, dois empates e três vitórias para a Croácia elas se inventaram se enfrentaram somente em eliminatórias de grandes torneios e amistosos. Nunca em uma Euro ou em um, um Mundial. A seleção belga que, muito provavelmente, deve ir com 3-4-3 com a sua escalação ideal. Com Courtois no gol. A defesa com Ardéi Vareldi e o Vertogen e o De fazendo a linha de defesa. Castagne, Tillemans, Witzel, Munier fazendo a linha de quatro. 4 e o ataque vai ser principalmente Hazard, De Bruyne e o Lukaku. Se ele não voltar muito bem fisicamente, o Batshuayi, que foi quem completou nessas últimas partidas da Nations League para a seleção belga. A seleção da Bélgica que chega ao Qatar com muita esperança de fazer mais uma boa atuação, mas com aquele clima de fim de festa. Porque a geração de ouro vai envelhecendo e essa vai ser... Muito provavelmente é a última chance de um grande resultado é, por parte desses jogadores dessa geração. Os Diabos Vermelhos vão se apoiar na experiência de grandes jogadores como o De Bruyne e o Porto a, que vivem grande fase por seus clubes e, e chegam para a sua terceira Copa seguida. O Hazard e o Lukaku são outra esperança de gols. Mas tem que também salientar que o grande poder ofensivo dessa seleção tem um contraponto também com a grande idade avançada da defesa dos belgas. O projeto de renovação que já está é, acontecendo e jogadores como o do o Milan e o Selemakers vão ganhando cada vez mais espaço na seleção belga e devem assumir um protagonismo um pouco maior daqui a alguns anos a partir desse próximo ciclo. Muito provavelmente essa vai ser a última Copa da defesa. Porra, a gente espera que sim,
0: né? Tá maluco, irmão.
1: O azar também deve ser a última Copa dele, porque ele é um cara que... Ele é o titular, mas ele não vive fase nem longe de ser decente, porque ele não teve momentos felizes ao longo da sua caminhada com o Real Madrid até hoje. Ele está no seu terceiro ano de Real... Acho que é a terceira temporada, não né, de Real Madrid? Cara, que
0: loucura, né?
1: E, ele... e eu não lembro de um gol dele, uma assistência... Cara, de... eu
0: não lembro de um jogo bom dele pelo Real Madrid.
1: O que tipo, é? um jogo bom. É triste porque, como a gente falou, o A e o De Bruyne vivem a sua melhor fase da carreira e se alinhasse isso com o melhor momento do Hazard e até do Lukaku, seria uma equipe para ser uma das melhores do torneio. Mas oh. o Lukaku já bem de uma certa instabilidade desde que foi o Chelsea no ano passado voltou para Inter esse ano mas ainda não conseguiu encontrar um ritmo esperado da daquele ano retrasado que foi super ano dele ele destruiu tudo foi o melhor jogador do campeonato italiano e o azar como gente comentou já é, vive momentos deploráveis e até o seu irmão Torga vive momentos melhores ele vive
0: momentos melhores, melhores. é A Bélgica tem... tem... Ah, cara, se olha no papel, é aquela Bélgica da... Não fala, ah, ótima geração belga. E, de fato, é uma ótima geração. E tá ali, né? Tipo, são os mesmos caras. É o Courtois, é o Alderweireld, é o Vertonghen. o Witzel, só não tem o Fellaini ali, né, graças a Deus, mas, assim, é o De Bruyne, é o Hazard. Então, assim, é um time que a gente conhece. É um time bom pra cacete. Que nem tá ali no que foi foi comentado, possivelmente a última chance deles conquistarem um resultado expressivo. Eu acho o terceiro lugar deles na Copa de 2018 excelente. Acho. acho que eles fizeram uma Copa do cacete, mesmo eles perderam para o melhor... É, porque se eles caem no outro lado da chave, eles provavelmente seriam finalistas. Né? A gente estaria falando, possivelmente, de uma vice campeão mundial. e Então, uh, vai depender muito de chaveamento e vai depender muito de encaixe. É... O problema da zaga ser muito velha é pode pode dar assim, principalmente quando você vai jogar contra contra um Canadá que tem, sei lá, um dos caras mais rápidos do mundo na ponta, é, vai dar pode dar muito problema. O Oder tem 33, o Vertongen tem 35, né, que é a, a, dois ali desse trio, né, o Debastema é, é bem mais novo, o Debast tem 19. Mas
1: E até o pessoal do meio ali e do ataque, ninguém são primorosos velocistas. É... Então
0: é um time meio pesado. É um time meio pesado, é um time que, que tem, gosta de ter posse de bola, gosta de atacar pelos flancos. E, e assim. Mas tem o De Bruyne no seu momento mais mágico da carreira. É um, o De Bruyne é um jogadoraço fantástico, que semana sim semana também a gente vê tirando passe de, de onde a gente não acredita. É, a gente vê o Lukaku... Se a gente vê o Lukaku, eu imagino que a gente vai ver um cara... Ainda meio se recuperando de lesão. Mas mesmo assim, um cara muito fantástico. Porque ele não tem somente o físico. Ele é um, um jogador tecnicamente muito bom. Resta, acho que, assim, do, da parte do ataque, resta a gente ver como é que o Hazard chega, né? Sim. O Eden Hazard, que nem você falou. Ele é um cara que não vive mesmo a melhor fase do mundo no, no Real Madrid, nem desde quando ele chegou. Uh, fico curioso pra saber quem vai ser o ala esquerdo. Entre o Carrasco ou o Thorgan. É, o Carrasco acho que talvez tenha mais costume de jogar nessa posição, né? Sim. Até pelo, por jogar no Atlético do Simeone. E o, o torgan nem tanto, o Thorgan é um cara mais ofensivo. Mas eu gosto do meio com, com o Witzel e o Tillemans. Eu gosto muito do Tillemans, acho que é um, um, um volante muito bom. Tem uma boa saída de jogo. A Bélgica, ela é franco favorita para não digo atropelar o grupo todo, mas para passar de forma confortável, Sim. né, acho que da, da Bélgica para baixo é uma pancadaria só, mas assim, a Bélgica tem mais time e não deve passar assim tanto sufoco para passar nesse grupo, pode ser que encontre uma pedreirinha aqui e ali, mas é, tem time para chegar longe nessa Copa do Mundo, tem time para ser um dos um dos oito melhores aí tranquilamente.
1: Sim, também concordo, eu acho que É, o maior risco ali é contra a Croácia, que é um time experiente. Tem um meio campo absurdo. Sou fãzão desse meio com Brozovic, Kovacic e Modric. Ridículo, escroto. Mas é como a gente falou. Eu acho que é muito talento e muita experiência nesse time da Bélgica. Eu acho que desde que o Martínez chegou lá, ele fez uma mudança de mentalidade no grupo ali. Eles conseguiram abraçar a ideia deles. Eu lembro que ele até... Você dá uma entrevista, acho que antes do Mundial 18, uma das principais mudanças que eles fizeram foi colocar todo mundo para falar inglês. Porque como é um país que fala três idiomas, então eles tinham meio que uma rixa com o pessoal que fala francês, o pessoal que fala holandês, o pessoal que fala alemão. Então meio que ficava num grupinho separado ali, assim. Então ele colocou todo mundo para falar inglês, vai todo mundo falar inglês aqui. E deu certo. O grupo fechou, todo mundo se alinhou nos pensamentos, não teve tantas rixas. E o time virou um super time É um dos melhores é, Desses últimos anos tem um, dos um dos mais, mais consistentes time. né Sim hum. eles, eles foram pro último top 4 da, da Nations Esse eles não foram
0: Eles perderam da Holanda, Holanda a vaga eles mas...
1: Pra Holanda, mas mesmo assim Na Euro Eles pararam nas quartas
0: Na Euro acho que foi Deixa eu ver aqui
1: mas mesmo assim, é um time que dá trabalho para todas as equipes que eles enfrentam. É um time muito forte. É, tem talento abundante em várias áreas. Talvez essa renovação vai ser um pouco mais lenta, porque é um país pequeno, então você acaba não produzindo tanto talento. O campeonato local não é tão forte também, então isso acaba também é, desacelerando um pouco esse processo.
0: Apesar da boa campanha do Brude no Champions, né?
1: Exato. Eles perderam a primeira colocação pro Porto, mas mesmo assim... Esse
0: Mas, top... né, eles pô, eles meteram... uma merda. Não, pô, eles meteram... Eles meteram 4 no Porto dentro de Portugal, pô. É assim, é um, foi um trabalhaço do, do Clube Brute. Trabalhaço.
1: É. Então é... As coisas estão indo bem pra Bélgica, então acho que tem tudo para fazer uma boa campanha. Pelo menos até umas quartas ali, eles têm boas chances
0: Só para só confirmar, a Bélgica caiu nas quartas de final a Itália. Na, na Euro de 2020 2x1, um, Barella e Insigne para a Itália e o Lukaku fez para a Bélgica é, então é isso a Bélgica é um dos grandes favoritos acho que dá para dá colocar é um, é um favorito forte é um time que já tem a casca de ter é a terceira Copa do Mundo seguida dessa geração então isso é importante, jogadores já estão acostumados com o palco, jogadores já estão acostumados com os próprios companheiros isso pesa muito num torneio de tiro curto e colocado totalmente fora do calendário, né? É, a gente às vezes acaba não, 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 não lembrando, mas assim é um torneio que não vai ter amistosos de preparação, não vai ter tempo para você fazer pré, ter uma pré-temporada. Ah, não, vai todo mundo se encontrar um mês antes da Copa, fazer uma concentração assim, é, um fim de semana os cara vai ser assim um fim de semana os caras estão terminando a liga local, no outro fim de semana os caras estão jogando a Copa. Então é meio sem massagem assim para essa galera. Então vai ter que ser isso esse entrosamento da seleção belga já favorece bastante. Passando agora para a segunda seleção do, do grupo, o Canadá. O Canadá estreia na Copa do Mundo contra a Bélgica no dia 23, depois pega a Croácia dia 27 e depois pega Marrocos no dia 1 de dezembro. Recentemente a seleção do Canadá teve um amistoso cancelado contra o Irã No dia 5 de junho Depois fez 4x0 em Curaçal e 2x1 em Honduras pela Nations League da CONCACAF E depois fez mais dois amistosos Venceu o Catar por 2x0 e perdeu para o Uruguai por 2x0 Esses dois amistosos em setembro de 22. Uh, o Canadá participa pela segunda vez só da Copa do Mundo a primeira participação, como a gente falou, foi em 1986, onde o time parou na fase de grupos daquela competição. Os recordistas de jogos e gols, Atiba Hutchinson, volante, tem 97 jogos na seleção de 2003 até hoje, provavelmente vai aumentar essa marca. E o Kyle Lahren tem 25 gols, é o maior artilheiro, ele estreou em 2014, é uma das referências aí do futebol canadense. Uh, até hoje, está sendo seguido de perto pelo Jonathan David, também tem uns dois ou três gols a menos que ele. Histórico de confronto, você citou Bélgica e Canadá, amistoso de 89 com vitória da Bélgica. Uh, o Canadá enfrentou Marrocos três vezes, um empate e duas derrotas para os canadenses, todos em amistosos. Uh, Marrocos e Croácia foi, uh, tem um amistoso em 96, único confronto que terminou empatado. O Canadá disputou boa parte da eliminatória os jogos recentes no 4-4-2. A escalação deve vir algo parecido com o goleiro Milamborian, uh, que curiosamente é sérvio. Né? Ele joga na Sérvia, tudo, e ele é naturalizado canadense. É uma maluquice. Ele é, tipo, ele é goleiro da Estrela Vermelha. Uh, Alistair Johnson, Kamal Miller, Steven Vitória e o Sam Adekugbe fechando a linha de quatro jogando na ala esquerda. Atiba Hutchinson, Steven Eustáquio, a dupla de volantes. O Tyon Buchanan abrindo o, o, com ponta-direita. O Alfonso Davis jogando de ponta-esquerda. Jonathan David e Kyle Lahren fazendo uma dupla de ataque. É, e aí o Canadá volta a uma Copa do Mundo depois de 36 anos, A classificação veio da melhor forma possível, né? A melhor campanha da da CONCACAF superou Estados Unidos e México. Não vou dizer com tranquilidade, mas assim, de uma forma que ninguém esperava que isso fosse acontecer e uma equipe muito jovem e promissora que os canadenses vão poder usar essa campanha de 2022 para ganhar experiência e cancha para disputar a Copa de 2026 que vai ser em casa. O grande nome da geração é o Alfonso Davis. ele tem 22 anos, estrela do Bayern de Munique, é um dos principais responsáveis por essa classificação, de novo do lado do Kyle Larry e do, do Jonathan Davis, David, os dois maiores artilheiros da história do Canadá e a grande esperança de gols da seleção para esse torneio também. Uh, outro destaque para o treinador John Herdman. Ele assumiu a seleção masculina do Canadá depois de assumir a seleção feminina, ele ganhou dois bronzes olímpicos com a seleção feminina e é um cara que está ajudando muito no desenvolvimento da tanto da Liga, né? O Canadá agora tem uma liga uh, mais profissionalizada, né? Que Sim. joga ali junto, mas em conjunto com o MLS, e da seleção também, tanto que os resultados já aparecem aí, né? Primeira classificação para a Copa do Mundo em 36 anos. Uh, o desafio do Canadá para essa Copa é muito difícil, né? a base para 2026 está ali, acho que vai dar para tirar muita coisa boa para um próximo torneio, que vai ter outro formato também e tudo mais, mas para essa Copa do Mundo eu acho que é um, um, uma missão muito difícil uh, enfrentar equipes muito bem estruturadas como Bélgica Croácia, uma equipe que... Tenho uma experiência já também nesse terreno que é Marrocos. É uma equipe muito talentosa também. Então, acho que para o Canadá, cara, é... vale a pena. Talvez você se conter um pouquinho mais contra a Bélgica, né? Que é o talvez o adversário mais forte. Se segurar um pouquinho mais. E, cara, jogar a Vera contra, contra, a, Cana- contra a Croácia e, e Marrocos. Para pegar isso... Pra ter a sensação de de jogar mesmo a Copa do Mundo sem se preocupar tanto com o resultado e vendo que dá, cara. Porque, de repente, você consegue uma classificação ou até uma vitória mesmo, que não vem, nunca veio. Então, o Canadá não tem nada a perder nessa Copa do Mundo, no meu ponto de vista.
1: Exato. Eu acho que o principal objetivo deles chegando para esse Mundial é justamente adquirir experiência, né? É pegar a experiência para no mundial seguinte, que é em casa, tentar fazer um pouco mais bonito. Porque que você falou, o formato vai ser diferente, vai ter mais equipes, então as chances de eles conseguirem causar um impacto no torneio e também na sua própria população, é muito maior no seu no próximo mundial. Então, esse torneio é mais para dar essa experiência, porque que criança você falou, tem jovens jogadores aqui que são a base desse dessa equipe então o Alfonso Davis é o principal jogador ele faz mais ou menos o que o Alaba faz pra, pra Áustria pra Austria, é verdade ele tava, no, ele tava no Bayern e ele era o cara da defesa ali na Áustria o cara era o 10 ele fazia tudo, o jogo era dele ele metia um foda-se, fazia o que ele queria e o Alfonso Davis também faz isso porque no Bayern ele é o lateral esquerdo mas na seleção ele joga como meia, ele joga como 10 ele joga como volante, joga como ala joga como atacante também ponta então ele faz tudo ali que colocar ele fazer, ele faz.
0: Tá mandando, ele faz. Ele vira ponto, vira atacante.
1: Ele, pois, é porque ele é muito versátil também. Ele, tecnicamente, ele é muito, muito superior aos jogadores dessa geração. E o cara mais próximo desse nível é o Jonathan David. O um jogador do do Lille, que é. estourou no ano passado. Ótimo jogador, tem 22 anos. É, é bem jovem. É, tava cotado para sair do Lille ano passado Acabou não saindo, mas é, é muito bom jogador também, é um atacante. Ele provavelmente vai fazer a dupla de ataque ali com
0: o com, com Larry, né?
1: Larry Então é, é um time jovem. É um time jovem e eu acho que você deu destaque também para o John Herman E eu acho que ele é o, é o principal nome desse trabalho inteiro, é ele. Porque ele é britânico, né ele é, ele é inglês. Mas ele passou esses 10 anos com a seleção feminina, desde 2006 até 2017, então ele ficou muito tempo com a seleção feminina. Ele foi fundamental para o crescimento do futebol feminino canadense, é, ele foi a principal referência. E por isso que a seleção masculina foi atrás dele, para ele tentar fazer é, esse processo, para de novo, ter um investimento maior para a Copa de 2026 o impacto é, da seleção canadense ser um pouco maior e a seleção ter um pouco mais de nível para ser minimamente competitiva, conseguir brincar um pouco mais, é, bater equipes de, de um pouco mais de nome, médio porte, né? Sim, mostrar hum, que eles estão ali para brigar mesmo, não só é só para apanhar ali, botar o nome e tchau. É algo que eles estão dando muito valor para isso e é, é engraçado né, o paralelo que pode fazer isso com os Estados Unidos os Estados Unidos que tem muito mais experiência a nível de futebol internacional, muito mais jogadores de destaque a nível europeu internacional, mas no Aí... campo mesmo, parece que eles dão deram uma estagnada já tem uns dois ciclos ali, né? uns dois, dois ciclos que eles parece que não desenvolvem. Tem bons jogadores individualmente, mas o trabalho não desenvolve. E às vezes, essa parte técnica que a gente até falou no Grupo B, né quando a gente falou disso no episódio, é, como tem uma dificuldade de formar técnicos para MLS, para as divisões de base nos Estados Unidos, isso, consequentemente, afeta muito o crescimento do esporte local. Né?
0: Eu estava vendo uma discussão sobre isso uns dias atrás, é, acho que foi no fim de semana, o Leeds ganhou né, do Liverpool em Enfield. É, o... Em Enfield foi o jogo? Acho que foi. E o técnico do Leeds é o Jesse Marsh, né, que é um americano e alguns jornalistas estavam falando, caras a gente precisa ter mais gente como Jesse March a gente precisa ter mais gente treinando em centros europeus para que eles, para que a gente possa se aproveitar dessa desse conhecimento também, né? Então é, é para os Estados Unidos é isso, para o Canadá, cara, eu acho que deu muito certo essa transição do técnico do feminino para o masculino, é a que eles foram para cativar a, o público para conseguir um, um, um projeto de futebol viável até 2026 e parece que vai dar certo porque o Canadá tem um projeto de futebol viável para 2026. Ah, vai jogar para ganhar a Copa? Não vai, porra, mas pra um time que não vai para a Copa faz 36 anos, ser, ser competitivo numa Copa em casa já é muita coisa, né? Acho que é mais do que o Qatar vai fazer uh, esse ano.
1: Sim. É, é, eu acho que é isso que o Canadá tem é. uma boa chance de, pelo menos, colocar o seu nome ali, mostrar para o mundo que ele existe também para o futebol. Mas é, esperar que ele vai passar nesse grupo, eu acho que é bem improvável. Porque Marrocos e tem um pouco mais experiência do que o, o Canadá em no cenário ah, internacional. Não. E a Croácia tem um talento muito mais abundante do que eles. Né?
0: E também tem mais experiência no cenário internacional. E
1: também tem mais experiência no cenário internacional. Então, para eles fica difícil... É, de competir com esses caras mas eu acho que eles vão fazer bem feito não vão mostrar medo então eu acho que eles vão pra cima vão tentar mostrar o jogo deles e o que der é lucro e é isso aí seja lá o que vier é nóis, né exatamente agora vamos falar da seleção do Marrocos o Marrocos que vai estrear nessa Copa do Mundo contra a Croácia no dia 23 na segunda rodada vai pegar a seleção belga e fecha a fase de grupos contra o Canadá. As partidas mais recentes da seleção é, do Marrocos é, é um pouco confuso. Mas, assim, tiveram dois amistosos cancelados. Duas vezes contra o Zimbábue. Eu iria procurar o que aconteceu com o Zimbábue. Para os caras cancelarem dois amistosos com o Marrocos seguido. Não sei se estavam algo contra os caras. Meteram um fone assim eles. Brigaram, Brigaram né,
0: com os caras.
1: <risos> tchau. tchau. Mas não sei o que aconteceu, mas os outros jogos que eles fizeram mais recentemente, um deles foi contra a seleção da Libéria, que eles venceram por 2x0 lá em junho, para o qualificatório da Copa das Nações Africanas. É, um amistoso contra a seleção do Chile, em junho também, que é uma Copa por 2x0. E outro amistoso agora no fim de setembro contra o Paraguai, empataram em 0x0. Então, eles não tiveram muita experiência ao longo desse ano com, com outras partidas internacionais. Culpa de Zimbábue. Não que Zimbábue daria muito trabalho para os caras, mas né? Zimbábue acabou com o Marrocos. Ferrou é, os caras. Se o Marrocos não passar de fase, é culpa de Zimbábue. Marcos. <risos> Vão atacar Zimbabue Mas essa é a sexta participação é, de Marrocos nos Mundiais. Ixi, eu coloquei aqui, faltou informação qual que seria a melhor dessas. Eu coloquei 86, mas eu acho que eles pararam todos na fase de grupos. né? Não, 86,
0: estou vendo aqui, foi oitavas de final.
1: Oitavas de final, então.
0: Oitavas de final.
1: Melhor campanha deles, 86. Os jogadores que detêm recordes pela seleção do Marrocos, o jogador com mais jogos é o Nuheddin Naibê. jogou entre 90 e 2006 e o maior artilheiro da história dos marroquinos é o Ahmed Fahá, com 36 jogos entre 66 e 79. Nas eliminatórias o Marrocos venceu o seu grupo, foi o grupo I, com 6 vitórias e nenhum empate, nenhuma derrota, 100% de aproveitamento. E no playoff da, da África Eles venceram o Congo por 5 a 2 no agregado. E eles conseguiram depois a classificação para o Mundial. O histórico de confronto entre as equipes desse grupo. O Marrocos enfrentou a seleção belga três vezes. com Duas vitórias dos belgas e uma vez os os marroquinos venceram. Contra a Croácia foi um jogo. Terminou empatado em 96. E contra o Canadá também eles jogaram três partidas, um empate e duas vitórias para a seleção de Marrocos. Todas essas partidas foram amistosas. Agora a escalação ideal é, da, da seleção marroquina, que muito provavelmente vai jogar um 4-3-3. Com o Bono no gol, Hakimi, o Saí, o Dari e o Masrui fechando a defesa. O meio campo com a, o Amhabá. O Beliandá e o Xayi. E o ataque com o Ziet, O Nesi e o Bufalo. Fechando o ataque da equipe marroquina. O caminho do Marrocos até o Qatar. Foi relativamente tranquilo. Seleção que não perdeu nenhum jogo. Nas eliminatórias. Mas teve bastante relação conturbada. Os bastidores. Com o técnico. Halidzic têm muito problema com os jogadores é, ao longo desse, desses últimos anos. Vários atritos fizeram com que, com que o treinador deixasse o comando da equipe em agosto e depois o Regrag é, entrou no comando da equipe. Com um desafio muito grande que é passar por esse grupo que, que eles não passam de fase desde 86 e para alcançar esse objetivo eles vão apostar nos seus principais jogadores tem a experiência internacional, como o goleiro Bono, do Sevilha, o Hakimi, do PSG, o Meia Beliandar e o Ziyech, do Chelsea. A falta do entrosamento pode ser um fator importante, mas é a mesma base é, que jogou o Mundial de 2018, e eles têm a experiência é, dos últimos anos, e também é uma equipe que no cenário local da, da África também, joga muito bem, tem muita experiência, é uma das principais equipes do futebol africano.
0: É, a seleção do Marrocos é uma, das minhas, é uma das seleções que eu mais gosto dessa Copa do Mundo, é, assim, tem muito talento nessa seleção, tem um time assim, muito, muito, muito bom. É, o problema é que o, o trabalho que vinha sendo feito pelo técnico louco, lá né? Halil Odzic, o Halilovic, o trabalho que era que era bem feito, tipo assim, tinha os traços de tipo o cara não se dava muito bem com os jogadores, né? Tipo você citou o Zied que simplesmente se aposentou da seleção porque o técnico tinha não gostava dele e botava ele para jogar fora de posição, os negócios meio assim. A relação dos dois era muito ruim e o Zied só voltou para a seleção do, do, do Marrocos porque o técnico foi embora. Então, assim, a gente está falando do Ziyech Que é possivelmente o cara mais talentoso Dessa seleção do Marrocos Eu citei no texto do Belhanda Que é muito bom jogador Ele já está um pouquinho mais velho, já tem 32 Está terminando a carreira No futebol turco Mas é um time que, assim, tecnicamente Tem tem jogadores muito bons Tem jogadores fisicamente muito bons Você tem o caso do Anrabat Que é um meia muito muito importante Para a Fiorentina, por exemplo jogadores como o Roman Saí, que hoje está no Besiktas, estava na na Premier League até outro dia, né? O Hakimi dispensa muitas apresentações, é muito bom jogador, o Mazraoui chegou no Bayern de Munique também. Tem o Harit, o Harit eu lembro que surgiu muito bem no Schalke 04. É o
1: do Marseille?
0: É. O do Marseille, ele é pontinha do Marseille, um jogador que dribla bem e tal, não tem tido muita sequência na seleção, mas foi convocado para os últimos amistosos contra Chile e Paraguai. Ah, No ataque, você tem caras como o Enesili, do do Sevilha, você tem o Munir. Lembra do Munir? Aquele. Aquele? Então, ele tem origem marroquina, né? a família dele tem origem marroquina, ele se naturalizou e tem 11 jogos pela seleção do Marrocos. Tem o Sofiane Bufal, que foi citado, é a referência do ataque... Uh, o Regrag é ex-jogador da seleção de Marrocos, que fez carreira na Espanha também. É um cara que parece ter um trânsito um pouquinho melhor com os jogadores, né? o que já ajuda um pouquinho, embora ele seja um técnico novo há dois meses da Copa do Mundo. Né? Uma situação muito parecida com o Irã, né? que a gente citou no programa do Grupo B um time muito promissor, mas que a gente não sabe como é que vai ter o técnico, te- como é que vai ser o, o, o comando né? do time, como é que vai ser. Uh, como é que o time vai se portar dentro de campo com um novo regime desse, dessa forma uh, pra mim é uma seleção promissora acho que é uma equipe que pode não vou dizer surpreender porque eu acho que não fez uma Copa de 18 ruim, apesar de não ter ganho de ninguém, ter perdido do Irã num jogo que amassou o Irã e tomou um gol contra-ataque é podia podia ter mostrado um pouquinho mais, mas enfim, é, coisas que acontecem, mas eu acho que essa pulga de ter ficado em último no grupo, de não ter conseguido pontuar na Copa de 18 vai acabar cri... não criando uma pressão, mas tá, vai estar tá ali o jogo, os caras do Malocos vão estar tá ali os caras vão estar tá querendo um desempenho melhor e acho que isso pode impulsionar a seleção a conquistar resultados, eu acho que o jogo contra o Canadá Deve ser um jogo muito interessante, porque eu imagino um jogo aberto dos dois lados, né? e o jogo contra a Croácia vai ser muito interessante também, porque quero ver como vão se portar essas duas seleções uma contra a outra.
1: Sim, acho interessante também isso, porque olhando no papel, assim, uma das equipes mais talentosas do futebol africano. Sim. Acho que o Egito, o Senegal, ali, uma das mais talentosas, tanto que eles perderam para o Egito na, na Copa das Nações Africanas, no início do ano, né, perderam nas quartas para o Egito. Sim. Né? Pênals, uma coisa assim. Então levaram até o limite e é um time que já não tinha o Ziet. que já estava com a treta naquele tempo ali, já tinha a confusão do técnico com o Ziet. Então, é, se o time já foi muito bem assim, sem o, seu, sem o principal jogador dessa geração, né? é, eu acho que diz muito do, que, do quão longe esse time pode ir. É, tecnicamente é muito bom, você também citou o Hakimi, que é a principal referência técnica, eu acho, é, dessa equipe. É um jogador que joga muito bem na ala, no PSG está encontrando o, o seu ritmo ali, foi muito bem na, na Inter, foi muito bem no, no Borussia Dortmund. Então é um bom jogador. É, eu também gosto muito do time do Arrocos, eu acho que dependendo da forma como eles vão se portar contra a Canadá e principalmente a Croácia, eu acho que dá jogo. Acho que dá um jogo ali dá para eles beliscarem um resultado interessante. Acho que a Bélgica é difícil. É difícil porque por mais que a gente se que o jogo da Bélgica é um pouco mais pesado. Mas, e dá para explorar esse jogo mais pesado deles com muita velocidade. Mas eu acho que tecnicamente é, vai pesar muito. E é difícil conseguir bater a Bélgica é, desse jeito. Mas contra Canadá e Croácia eu acho super aberto. Acho que se eles conseguirem um empate contra a Croácia, já é um ótimo resultado. E dá pra você depois vencer o Canadá e se bobear e empatar com a Bélgica também, pô.
0: É, dá dá pra pensar, né? O Marrocos tem um... Abrir contra a Croácia, às vezes, pode ser uma vantagem porque você... Pode dar uma atrapalhada nos planos da própria Croácia, né? Entendeu? É... É, então acho que é, é, é bem aberto. É, mas e é... só... não pode falar. Ah não, eu ia só me corrigir aqui que eu falei que o, o time não pontuou em 18. a Marrocos empatou com a Espanha em 18. 2x2. Então tem um pontinho aí. É, mas,
1: mas eu acho que é isso. O Marrocos tem uma. Uma boa seleção pode ter um potencial de um de um azarão nesse grupo. É, e talvez seja um do, das equipes que mais tem potencial de azarão, assim, desses que desses grupos que têm duas forças meio óbvias, ele seja uma das principais, assim.
0: É, entre os outsiders, assim, é, né? É. É, talvez seja um, um dos que mais chama atenção. Fechando, então, o grupo F, a gente vai falar dos atuais vice-campeões do mundo, a Croácia, a Croácia abre a sua participação no dia 23 contra a Marrocos, depois pega o Canadá e fecha contra o seu conterrâneo europeu, a Bélgica. Recentemente, a Croácia enfrentou uh, pela Nations League a França, 1x1, um um, derrotou a Dinamarca por 1x0, um derrotou a França de novo por 1x0, um todos esses jogos em junho, em setembro fez 2x1 um na Dinamarca e 3x1 um na Áustria, é, vem de uma sequência muito forte a, a Croácia para essa Copa do Mundo. É a quinta participação dos croatas na, na Copa, eles têm um segundo lugar em 2018, né? que é o último Copa do Mundo, eles foram, são os atuais vice-campeões com o melhor resultado, além disso, eles têm um terceiro lugar em 98 como outro bom resultado. Uh, desde que se tornou independente da Yugoslávio em 92 e pôde disputar a Copas do Mundo, o que aconteceu a partir da Copa de 98, a Croácia só não foi para 2010, né? só foi para a Copa de 2010. Então, são seis de sete Copas uh, que a Croácia disputa uh, como país independente. Recordistas de jogos e gols, Luka Modric. 154 jogos desde 2006, é, grande referência técnica, né, o maior recordista de partidas. O artilheiro Zucker, é o Davor Súker, destaque da Copa de 98, fez 45 gols entre 91 e 2002. A Croácia passou em primeiro no grupo H da Copa do Mundo, sete vitórias, é, das de, eliminatórias, né, sete vitórias, dois empates e uma derrota. A Croácia, curiosamente a Croácia, eu lembro que que eles jogaram o jogo da classificação contra a Rússia, na penúltima rodada eles venceram por 1x0, se tivessem perdido ou empatado esse jogo a Rússia passava em primeiro lugar do grupo e a Croácia teria que jogar a repescagem, mas a Croácia venceu, mandou a Rússia para a repescagem que a Rússia eventualmente não jogou. Uh, histórico de confrontos a Croácia tem contra a Bélgica né? três, uh, são oito jogos três vitórias para cada lado e dois empates uh, e contra Marrocos um jogo em 96 que foi um empate Croácia deve vir num 4-3-3 uh, com Ivozic no gol uh, Borna Sosa, Jusko Vardjol o Kaletakar e o Juranovic na zaga podendo ser substituído por uma zaga mais experiente, com o Lovren e o Vida no, no miolo. Uh, Brozovic, Kovacic e Modric, o meio campo clássico, Perizic, Vlasic ou Maier e Kramaric ou Pazalic no comando do ataque. Os croatas foram a grande surpresa da Copa de 18, querem repetir o feito em 22. Uh, a seleção teve alguns altos e baixos desde então, né? ficou... Se classificou para o Final Four da Nations League agora em 2002, mas teve uma campanha meio abaixo na Euro de 2020. Hoje sob o comando do Luka Modric, que parece interminável o Luka Modric. Eu fico impressionado que cada ano ele joga mais bola. Ele é a grande referência do time e eles têm uma equipe muito forte e muito resiliente dentro de campo. Mentalmente o time croata é muito forte. O destaque fica para os outros meias, né? o Brozovic e o Kovacic e o Perisic, que é incansável na lateral do campo. O ponto fraco desse time da Croácia é o ataque, o Kramaric é a principal opção para a centroavância, mas ele não tem a qualidade e o faro de gol que tinha o Mandzukic. A seleção é uma seleção muito experiente, a Croácia é uma seleção muito experiente, uma seleção um pouquinho mais velha, mas o processo de renovação já vem acontecendo, principalmente tem bons defensores como o Guardiola, o Stanisic, que joga no Bayern de Munique, o Lucas que é a meia do Salzburg, é a grande promessa ali de sucessor do Modric. É, a próxima geração croata já está sendo muito bem avaliada, mas é, eu vejo essa seleção croata de uma forma promissora, acho que é uma equipe que tem tudo para se encaixar ali uh, entre as que vão passar de fase, mas eu também vejo com uma certa precaução porque para mim é um time que joga bola com a seleção de 18 só que é um time mais velho que 2018 e a seleção de 18 da Croácia a gente pode até não lembrar mas a gente levou muitos jogos para um limite Sim. que talvez essa seleção não aguente né então acho que tem aí um probleminha para a Croácia
1: é, eu acho que esse problema Principalmente por conta dessa espinha dorsal dessa equipe Que ainda é a mesma do ciclo anterior Esses caras envelheceram, como você falou Mas os caras que poderiam suceder eles Não tiveram oportunidades ainda para possivelmente entrar no lugar deles Então eu acho que o meio, por mais que o meio com o Kovacic, o Brozovic e o Modric ainda é muito sólido Eles não estão tirando o Modric que é um pouco mais velho o Brozovic tem 29 o Kovacic tem 28. Então são caras que ainda estão no auge técnico deles. O Sucit, você citou, que joga no Salzburg. Ótimo jogador. Muito possivelmente vai ser o cara do time depois de estar na Copa do Mundo. É, no meio campo, no caso. Sim. Mas o, o, o ataque também tem muita opção, né? Mas o Perisic é o cara que pegou a posição ali pela esquerda. Mas até o, o Maier dá pra jogar ali o Vlasic dá pra jogar ali também o, o Palacic que pode jogar como meio como, como centroavante no, no lugar do Camarite também pode jogar ali o jogador do Atalanta sim então tem muita gente boa a defesa que eu fico um pouco com o pé atrás que tirando o Guardiol é, do Leipzig que absurdo é um... já
0: é, ele, ele assim, é difícil já chamar de promessa né é difícil chamar ele de promessa, porque, tipo, ele tem 20 anos e ele é quase uma realidade, assim. Ele é muito bom zagueiro, cara.
1: Muito bom, muito. O cara é absurdo. Tanto que o Chelsea tentou até comprar ele na última janela,
0: né? Esse Sim. É uma... uma oferta, assim, de uma última hora, né?
1: Coisa de 100 milhões. Bagulho um surreal. E o, o Leipzig, o Leipzig assim, não quis. O... o que é bizarro, não quis. estão apostando que eles vão conseguir pegar mais por ele. Eu acho improvável pagar 100 mil num um cara... De 20 anos, mais que isso. E num zagueiro, né? Num zagueiro. E num zagueiro. A é mais que é um cara que não faz parte de um dos países de grife. É. No caso uma, uma Espanha.
0: Uma França. Uma
1: França, uma França. Não faz parte desse. Uma Inglaterra. Não, não tá nesse meio. Só que mesmo assim, a Croácia... Pô, tá muito pau pra Croácia porque esses países da antiga Yugoslávia ali... Os caras produzem tanto talento. Tanto talento. Se a Croácia é a maior referência dali. Tanto que eles fazem de jogador bom... Vida e mexe que você encontra até nessa seleção aqui. Abundância de talento absurda. E fora os outros caras que poderiam ter sido, que eram aquelas promessas, e nunca viraram nada. Tinha até aquele cara que foi pro Barcelona, você lembra o...
0: É o Alilovic, né?
1: Alilovic. Pô, o Alilovic no começo parecia fodido. O maluco era muito absurdo. E não virou nada, nem sei onde ele tá agora.
0: Vou pesquisar agora.
1: Mas ele tinha potencial pra ser um ótimo jogador. Isso mostra... Como o trabalho na, na Croácia é muito bem feito na, na geração de talentos, mas que não é um país grande, não é um país, uma potência financeira, mas no leste europeu é a principal força, sem sombra de dúvidas. É, então, cria muito talento, é um bom trabalho. O Dalit, que está no comando da, da seleção croata desde 2017, vem fazendo um trabalho muito bom. Gosto
0: muito do Dalit. A
1: gente consegue mesclar muito bem esses... Esses jovens com esses caras mais experientes. Mas esse é muito provavelmente o último ciclo de alguns caras ali. Principalmente Modric. O também deve ser o último dele. O Lovren, Vida. Esses caras também devem devem sair depois dessa Copa do Mundo. Mas o time é muito bom. E para os próximos quatro anos, tem tudo para chegar forte também na próxima Copa.
0: O Halilovic, a fim de informação, hoje tem 26 anos, ele está no Rijeka da Croácia, ele é camisa 10 do Rijeka da Croácia Sabe quem jogou no Rijeka da Croácia? Moisés, camisa 10 do Palmeiras no título de 2016 Fica aí a curiosidade, mas é é uma pena, eu, gostava, eu achava o Halilovic a ser, tipo, puta, ele vai ser o pica, velho ele vai destruir tudo. Você falou da Croácia da ser o principal expoente do futebol ali da antiga Iugoslávia, é curioso, porque quem herdou a história foi a Sérvia, né? Sim. E a Sérvia também é um celeiro de muito jogador bom. Muito jogador bom. Mas a Sérvia, a, a Sérvia ficou de fora, eu acho que desde a separação da Iugoslávia, a Sérvia deve ter ficado de fora de duas copas, que é uma a mais do que, do que a Croácia, mas não consegue os resultados que a Croácia consegue. Sim. O que é muito curioso. É, então. Se o tipo de talento ser muito similar, Sim. o ataque da, da Sérvia também é roubado. Mano. É, o ataque da Sérvia é o Vlaovic e o. Como é que chama o rapaz do Fulham? Esqueci. Mitrovic.
1: O Mitrovic. <risos> mas também. <risos> aí você tem o Kossit. Aí você tem Milikovic e Savic. Aí quem mais tem ali? Pra então, fazer uma com ali.
0: Cara, tem muito. O... É que o Matić já tá mais velho, mas o Matić era titular dessa, da, da, dessa seleção, pô. A zaga tinha. A Zaga tem muita gente boa. É. Ah, assim, é, a, a região... É a bosta daquela Juventus, né? coitado. É, o está sepultado lá, coitado. O, mas a Iugoslávia, quando era uma seleção só, quando era um país só, era conhecido como o Brasil da Europa justamente por causa disso. Né? Uma enorme produção de talentos, é, embora não tenha conseguido nada das conquistas que o Brasil conseguiu. Sim. Mas para os padrões europeus... É, sempre foi uma região que produziu muito jogador bom de bola. Sim. A Croácia está conseguindo transformar esses caras em seleções competitivas com uma certa frequência. E isso é muito interessante de ver, porque foge né, daqueles, daquele padrão das cinco principais seleções. Né? Foge daquele padrão das, das seleções ali que está ah, sempre ali, né tipo, é a Alemanha, é a Inglaterra, é a França, é a Itália. Mais então, mesmo, né? é, é curioso. O, o, a minha dúvida mesmo é... Basicamente quanto a essa a, a Que eu falei né Tipo a intensidade da geração Porque imagino que se Se a zaga titular tiver O Vida e o Lovren né O Vida é vice-capitão do time é, é um negócio assim Tipo você pegar uns caras mais Mais jovens e mais rápidos Como vai acontecer deles pegarem Pode ser um pouco mais complicado E no ataque Pô Eu até gosto do Kramaric Achei ele um bom jogador Foi ele que inclusive Não quis ir pra Copa de 18 né É eu acho que teve essa história. Ele tá no Hoffenheim, não é? Ele tá no Hoffenheim. Mas, uh, de toda forma, cara, o Mandzukic tinha um, um, um estilo de jogo, uma referência e um faro de gol que o Kramaric não tem. Então, acho que isso dificulta um pouquinho mais na, na questão da característica para a Croácia. Mas, cara, é, acho que é uma seleção que tem tudo para passar de fase. Acho uma seleção boa. Mas não vai ter vida fácil. Ah, o grupo deles esse ano eu acho que é mais difícil do que o grupo deles em 2018.
1: Sim, também acho. E até o caminho também muito provavelmente vai ser mais difícil, né? É porque nas, é, nas oitavas você vai pegar provavelmente Espanha ou Alemanha. que já é uma bucha absurda. Aí é que eu não tô agora com o negócio pra fazer a chave.
0: Com chaveamento, né? Ah, mas assim, é... só de você já pegar uma Espanha ou uma Alemanha na... numa oitava de final já é puta, uma pancada meio forte, né? Já não é um... um jogo que você tem garantido, é um jogo que te dá muito desgaste. Então a gente tá falando do grupo, grupo F, né? Deixa eu colocar um simulador aqui rapidinho, tá só me... Você pega as quem cartas,
1: se... Eles vão pegar primeiro do H ou o segundo do G.
0: É, pega quem sair de GOH, então pode pintar um Brasil, pode pintar um Uruguai, pode pintar Portugal, pode é pintar certo. uma própria Sérvia, Suíça, é... assim, não tem nada garantido, né? Você imagina que bonitinho um Sérvia e... um Sérvia e Croácia no... para uma Copa do Mundo? Bom
1: demais, Nossa, seria bom demais, velho. Seria bom demais. Imagino
0: que ia ser um jogo muito tranquilo. Um... Seria politicamente demais. muito suave. Serve, serve crossa não, não podem ser sorteadas juntos, por exemplo em grupos de eliminatórias por, ter, por questões políticas né a, a UEFA tem esse esse cuidado na hora de sortear um senso. então é, vou, a, eu não eu não, não tinha me tocado que isso podia acontecer agora eu vou torcer ferrenhamente para que isso aconteça
1: nem né?
0: para isso Eu acho que Croácia e Serva tem que passar na mesma posição, se não me engano.
1: É, Croácia e Serva tem que. Não, a Croácia tem que passar em primeiro e a Serva passar
0: em segundo. Ou o contrário. Porque o chaveamento é é espelhado do do outro lado da chave.
1: É, ou o contrário. Mas é. Seria muito louco.
0: É difícil? É muito difícil. Mas o homem pode sonhar, né? O homem pode sonhar. Uh, a Copa do Mundo é feita desse tipo de jogo. Uh, tem palpite para esse grupo, Brinjal? Eu
1: acho que é Bélgica e Croácia. Eu, acho que
0: Croácia. Eu imagino Bélgica, Croácia, Marrocos e Canadá, mas Croácia, Marrocos e Canadá com pontuação baixa. É. Não, não me surpreenderia de ver alguns empates aí derrubando um pouquinho essa pontuação aí. Sim. O que não tira a força dessas seleções, no caso. Exato. Fechado então o grupo F, fica ligadinho aí, em breve tem grupo G e grupo G, grupo de Brasil, hein? Nós vamos falar mal do Neymar. É... <risos> a gente grava o grupo G já com convocação, né? Convocação do Tite, do seu Adenor. Então, acho que a gente já vai ter uma base um pouquinho melhor para ver como é que vem o Brasil, como é que vem os adversários do Brasil. Até lá, dá, você já ouviu esse, vai ouvindo os outros tudo de novo. <risos> vai ficando por dentro aí, não custa nada não. Dá o play aí e ajuda nós. Beleza. Certinho, Bringel? Isso aí, valeu, Milano, valeu, pessoal. Até mais. Valeu, galera, aquele abraço. Sigam-nos nas nossas redes sociais e continuem acompanhando. Faltam só dois grupos e a Copa do Mundo está chegando. Valeu, um abraço. <música>